1: 9 de la mañana con 49 minutos. Oiga, fíjese bien de lo que le voy a contar. El día de ayer, justamente, estaba leyendo el periódico Mural y aparecía una información que me pareció sumamente relevante. Las empresas comenzaron ya a promover amparos contra la reforma que eliminó el outsourcing publicada el 23 de abril, por la cual ahora solo está permitida la subcontratación para servicios especializados que no formen parte de su actividad principal, dice juzgados federales de la Ciudad de México y Monterrey recibieron en las últimas tres semanas amparos de al menos 135 empresas, entre ellas PepsiCo, Gamesa, Maizoro, Siemens, Comercial Mexicana y Sumesa, Marikey Service, Frisa y Hoteles Park Royal. ¿Por qué le cuento esto? Bueno, porque ya habíamos platicado también en alguna de estas colaboraciones justamente con Javier Cepeda, nuestro colaborador experto por supuesto en finanzas, en temas económicos contables, sobre lo que se venía o lo que se visualizaba con el tema del outsourcing cómo las empresas iban a empezar pues, a buscar estrategias justamente para evitar esto, las pérdidas que podían generar, los gastos que les iban a incrementar o cómo los iban por supuesto, a manejar. Y bueno, pues ahora viene el tema de los amparos. ¿Algo? Que ya
0: hemos platicado. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Y como bien lo, lo comentas, empezaron a llover los amparos, particularmente en Nuevo León. Sabemos que Nuevo León, a diferencia de otros estados de la República, es un, es un estado muy industrializado en donde se concentra precisamente para la fabricación, comercialización, grandes, grandes industrias y grandes, grandes marcas como las que mencionaste. Efectivamente, ya hay amparos precisamente para la reforma, en contra de la reforma al outsourcing, que por un lado prohíbe la subcontratación de personal y por otro lado busca regular la subcontratación de servicios especializados. Sin embargo... Tenemos que esperar cuáles van a ser las resoluciones definitivas, dado que todo, toda esta serie de amparos tiene, tiene tintes muy claros, mi querido Víctor. Por un lado, las empresas que se están amparando, eh, como bien lo mencionaste, son grandes empresas y particularmente lo que les duele a estas empresas es el tema del reparto de utilidades. El esquema del outsourcing, desde que se regula en México en el 2012, permite a las empresas una subcontratación de personal con la finalidad de que puedan ser más productivas, más eficientes y que operativamente no se tengan que encargar de un proceso de nómina. Sin embargo, algunas empresas, probablemente de las que acabamos de mencionar o quizás no, son empresas que han desvirtuado el esquema de el outsourcing para buscar eh, generar menos facilidades y menos beneficios para los trabajadores como por ejemplo el pago de utilidades eh, y, y entendiéndose un poco este, con, este contexto si yo tengo una persona subcontratada quiere decir que esta persona está dada de alta ante el seguro social con otra perso con otra empresa, con otra razón social entonces toda la operación toda la venta, todos los ingresos y toda la utilidad que yo genero de manera propia, pues, prácticamente yo no, yo no tendría por qué compartirle a ese colaborador que está con otra empresa a, a nivel de subcontratación ya será responsabilidad de aquella empresa si genera o no genera utilidades que por lo general no lo hacen, eh, repartir utilidades entonces a, afecta directamente los intereses de grandes corporativos en nuestro país el hecho de la reforma de outsourcing y pues prácticamente entendamos que menos del 5% son de este tamaño de, de industria sin embargo lo que están peleando ellos es por un lado que no hay el tiempo suficiente que marca la ley que son tres meses para poder regularizar la situación y traerse su personal a sus registros propios pero por otro lado también están peleando que antes de que se este, reformaran estas leyes, antes de que se publicaran en el Día Oficial de la Federación el 23 de abril pasado, pues ellos ya tenían contratos celebrados eh, con las leyes anteriores y que buscan que se respeten sus derechos con estas y con estas leyes antiguas. Sin embargo, tenemos que esperar qué es, lo que, eh, qué, qué es lo que dicen los jueces, porque por un lado ya se están peleando, a ver a quién le toca la bolita, eh, los jueces administrativos dicen que el tema es laboral, como bien lo dice el, el diario y los jueces laborales dicen que este es tema administrativo, entonces vamos bien a ver quién se va a hacer responsable de dar eh, el carpetazo y para ver qué tipo de resoluciones van a, van a entregar sin embargo el tiempo sigue corriendo en lo que dicen, como, como dicen por ahí en lo que son peras o son manzanas el tiempo sigue corriendo. Estas empresas, a partir del momento en que solicitaron y les brindaron el amparo, pues prácticamente no tienen la obligación de cumplir con esta reforma, pero todos los demás, mi querido Víctor, sí tenemos que hacerlo. Sin embargo, en este sentido, todavía nos quedan 68 días de los 90 que nos habían dado como margen para poder regularizar la situación. Y aquí lo más importante, ya no es tanto ahorita el tema del outsourcing, hablando particularmente de la subcontratación de personal subordinado. Entiéndase que esta reforma prácticamente nos habla un 10% del tema laboral y un 90% del tema fiscal, en donde precisamente las autoridades como el TAP, el IMSS, el Infonavit y la Secretaría de Trabajo quieren fiscalizar en mayor medida a los contribuyentes para que no desvirtúen, para que no evadan sus responsabilidades eh, y para que no evadan el tema de impuestos. Entonces, eh, en, el, en el caso del 90% de, de la reforma que tiene tintes fiscales, las empresas tenemos que entender que probablemente creamos o podamos creer que no nos afecta esta reforma al no tener personal subcontratado o al no dedicarnos a proveer personal. ¿Pero qué crees? Si eres una empresa que se dedica a brindar servicios de cualquier tipo, en donde vale por medio tu personal o eres una empresa que se dedica a recibir servicios en donde vale por medio el personal de tu proveedor, entonces esta reforma te afecta, esta reforma te impacta y tenemos que regularizarnos. En ese sentido, lo primero que nosotros estamos haciendo es hacer un análisis previo de la situación actual del contribuyente, la revisión de contratos Esquemas laborales Formas y medios de pago Relación con clientes proveedores La revisión de todos los contratos mercantiles y laborales Para poder después del análisis Efectuar una una serie de opciones para los contribuyentes que, que, que puedan tener beneficios tanto fiscales, legales, económicos y financieros. Hay quienes dicen, yo cumplo, me registro y listo, se acabó. La realidad es de que te puede salir muy caro solamente el registrarse, sin hacer un análisis previo y considerar todas las aristas para poder cumplir con esta obligación, que prácticamente pues, nos quedan 68 días, de los cuales la Secretaría de Trabajo toma un promedio de 30 días naturales para pronunciarse al respecto, mi querido Víctor.
1: Javier, como bien lo señalas tú, el tiempo sigue corriendo. Una cosa son los amparos que estamos viendo estas grandes empresas y otra cosa son las reformas fiscales que, por supuesto, estamos obligados a cumplir. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Pero primero, ¿dónde te encontramos?
0: Al contrario, para servirles. Es un gusto. Y me encuentran en, en todas las redes sociales como Javier Cepeda Oro y en y WhatsApp directo 331456. 6526,
1: un abrazo para todos 6526, un abrazo por supuesto también para ti se lo repito, 33 14 56 6526, la voz de Javier Orozco, Javier Cepeda perdón, estoy, acá todavía me quedé con el tema de la mañanera, Javier Cepeda, experto en finanzas y economía, tanto cambiando el nombre Javier no, si sale, si
0: sale de la mañanera entonces
1: no, Victoria. no, eh no, perdón, bueno, ahí está Javier Cepeda experto en economía y finanzas Dios, www Bios www.bios.fan presentó. Las empresas se conforman de muchas variantes, pero hay una sola que ninguna puede pasar por alto, los contadores. ¿Y qué mejor si estos vienen acompañados del mejor software empresarial del mercado?
0: Compact-E,
1: sistemas que te permiten tener todo en un mismo sitio, puntos de venta, procesos contables, comerciales, fiscales y financieros, administrar tu nómina, cumplir con las obligaciones de ley e incluso acceder a la información de tu negocio desde cualquier parte del mundo. ¿Dudas? BIOS, empresa líder en venta de software empresarial, soluciones 360 y cursos en línea, tiene todo lo necesario para que conozcas las ventajas de adquirir el software Compact-E. Trabajamos de la mano contigo para darte herramientas para que tu empresa rinda más, eficientar tus procesos, darte información oportuna y evitar que tu competencia progrese antes que tú. Recuerda, si piensas en CompaQui, -E, piensa en BIOS. BIOS, 14 años de experiencia nos respaldan como los líderes de ventas en México. Conócenos en BIOS.FAN o mándanos un WhatsApp al 3328-346565.